0: Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, nuestras aplicaciones a Mateo 7, del 24 al 29. Mateo 7, del 24 al 29. Dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. y vinieron ríos y soplaron vientos y vieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Dios Que sea tu palabra ese refresco vivo que nos anime, que nos aliente, pero también que nos dirija. Que nos ayude, Señor, tu Espíritu Santo, a tomar las decisiones que tenemos que tomar en cuanto a nuestra relación contigo, Dios, en cuanto a nuestra posición como ciudadanos de este reino. Este reino que ya está, pero todavía no. Este reino... Que vivimos ya también De hecho aquí en la tierra Cuando aceptamos tu Espíritu Santo Que habitara y tomara el control De nuestra vida Señor Ayúdanos sí a ser buenos padres A ser buenos hermanos Buenos amigos, buenos hermanos en Cristo Pero sobre todo Señor A ser buenos discípulos Tuyos Señor Tú conoces a tu iglesia Nueva Vida Y a las familias que la integran Que las palabras que, hizo, que Dijo tu Señor Jesucristo Hace más de dos mil años En este monte Señor Nos permitan bajar De aquella colina Transformados Para lo que tú Señor Tienes como propósito en Nuestra vida Que sanar Que es Señor compartir el Evangelio, a todos aquellos que tengan hambre y sed de escucharte, de escuchar estas enseñanzas, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. ¿Quién quiere levantar su casa sobre la roca, mis hermanos? Amén. Bueno. Bueno, este sermón lo he titulado... ¿Qué voy a hacer con Cristo? Y hermanos, este es el último domingo de la serie Viviendo el Reino. Con este pasaje terminamos de estudiar todo el discurso del Señor Jesús en el monte Aquel tiempo que tuvo Jesús con sus discípulos Uno si se sienta a leerlo en el Evangelio ¿Cuánto se puede tardar uno? 10, 15 minutos? 20 a lo mejor Pero ¿Cuánto es lo que realmente Jesús se tardó en expresar estas palabras a sus discípulos? Pero lo más importante de esta pregunta es ¿Cuánto se están tardando sus discípulos? Nosotros como discípulos en poner en nuestro corazón esas palabras Mi oración hermanos Desde que empezamos por ahí de septiembre Del año 2021 Hasta ahora 30 de enero Seguro han pasado muchas cosas en sus vidas, cierto Han pasado muchas decisiones Y estoy seguro que no son iguales de aquel día cuando iniciamos el sermón del monte, ahora, es mi oración. Yo por lo menos hermanos, no, estoy, no soy igual, no soy igual, no puedo actuar y tomar mis decisiones de la misma forma en que lo hacía antes de profundizar el sermón del monte con estos eh, sermones. Hermanos, yo ya había dado este, esta serie en otro tiempo, pero ahora que lo volví a dar Con más de la experiencia que el Señor nos da Y con más cosas que he vivido No puedo de ser, de tener más gratitud con Dios Por hasta donde el Señor me ha cuidado a pesar de mí A pesar de mis decisiones A pesar de De no entender qué quería Jesús Que entendiéramos como discípulos de él. Dice el versículo 24. Tanto, Por tanto el que me oye y hace lo que yo digo. Otra versión dice. Cualquiera que oye estas palabras mías. Y las pone en práctica. Todo aquel que escucha mis palabras. Y obra en consecuencia. Hermanos, no es suficiente escuchar. ¿Cuántos sermones hemos escuchado? ¿Cuántas predicaciones en diferentes tiempos de nuestra vida? ¿Y cuántas de esas cosas recordamos? ¿Cuántas de esas enseñanzas? Jesús estaba profundamente preocupado para que esta vez sus discípulos, los que estaban ahí al pie del monte, escuchando sus enseñanzas, no solamente oyeran Sino que además Lo llevaran al siguiente nivel A la práctica El que escucha Pero el que lo hace ¿Qué pasa con ellos? Fíjense que para los judíos Cuando dice esta frase Jesús sí tiene mucha relevancia El Torah. Era la máxima ley, una de las máximas leyes emanadas obviamente de, del Pentateuco, de los libros de la ley escritos por Moisés. Y esto tenían que seguir los discípulos, tenían que hacer. Entonces para ellos era muy conocido cuando escuchan esta frase. Porque saben que si no hay acción no importa el conocimiento. El camino del discipulado que Jesús estableció, hermanos, requería que se actuase en consecuencia para poder comprenderlo. Hermanos, Jesús no quiere que deje de ustedes ser feliz. Ay, este si ya no estoy haciendo lo que antes quería porque es malo para Dios, está privándose de mi Dios quiere, está privando mi felicidad, está privando lo que me gusta, porque así... Distorsionadamente A veces entendemos muchos Cuando comenzamos en nuestra fe Que Dios quiere quitarme Lo bueno de la vida Lo que quiere hermano No es quitarle lo bueno lo, El ser feliz Lo que quiere es que no se pierda Lo que quiere el Señor Es que no pierda su vida Su alma, su tiempo La cuestión, hermanos, real no es si oyen la enseñanza de Cristo, hermanos, sino, sino ponerlo en práctica lo que oyen. A veces, hermanos, esa parte de la práctica, cuando llega la tormenta, es cuando lo revela, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, en la que insiste Jesús, en estos dos eh, párrafos finales del sermón del monte, es que ni el conocimiento intelectual de él o de sus enseñanzas, ni la profesión verbal, o sea, lo que sale en nuestra boca, que son importantes las dos. Estas jamás pueden sustituir el hacer, es decir, el obedecer. Hermanos, obediencia es el énfasis que da el mismo pasaje paralelo en Lucas 6, 46, 49 También en el Evangelio de Lucas narra esta, esta situación Déjenme comentárselo, déjenme leerlo y si quieren acompañarme adelante Lucas 6, 46, 49 ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Ni siquiera un movimiento pequeño Dice aquí Jesús Porque estaba bien construida Pero el que oye mis palabras Y no las pone en práctica Se parece a un hombre que construyó Una casa sobre tierra y sin cimientos Tan pronto como la azotó el torrente La casa se derrumbó Y el desastre fue terrible Aquí Jesús en esta parte, en esta versión de Lucas Dice que empezó cuestionando a sus discípulos Y les dice ¿Por qué me llaman Señor? Si realmente no les interesa sujetarse a mí ¿Qué habrá sentido Jesús? Que lo están confesando como un gran maestro Pero también como su Señor Pero no hacen lo que les está Exponiendo Hermanos Cuántas veces nosotros No nos vemos reflejado en esto Y no tenemos confianza Y no tenemos fe Y tenemos Miedo De cambiar cosas que debemos Cambiar de, de, que Dios Nos demanda pero no lo hacemos Porque no sabemos vivir sin Lo malo es increíble pero Jesús le dice, da tu confianza toda en mí. Para que experimentes lo que realmente quiero que vivas. Dice que el que viene a él y oye su enseñanza y obedece, o sea, hace... Es una persona sensata y prudente Ay hermanos Cuando estaba leyendo esto Y estaba recordando a veces Todas las cosas Acciones que yo hacía Sin Dios O no teniéndolo en cuenta en mi vida Le di gracias a Dios que me permitió Sobrevivir de esas tormentas Y el poder estar aquí Sé que todos tienen experiencias diferentes, algunas muy fuertes. Pero aún así, hermanos, viendo la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo y que nos tiene aquí, ¿qué es lo que tememos para no seguirle? Para no obedecerle. Ahora, todo lo que escucharon sus discípulos de Jesús. De parte de Jesús, eran lecciones que los conducirían a una nueva vida. Hermanos, pero no basta con escuchar, había que ponerlo en práctica. No hacerlo, era como hermanos, yo me imagino tener un carro increíble que me ayuda a transportarme al lugar donde necesito ir, pero sin llaves. Ahí lo tengo, solo estacionado en el garage. Puede ser muy lo que yo necesito o muy con el lujo que yo quisiera, pero si lo tengo sin llaves, simplemente es un objeto ahí ocupándome espacio. Hermanos, <ríe> no quiere Dios que nosotros seamos sus discípulos, personas que simplemente estamos ocupando un espacio en la tierra. Quiere que trascendamos en el propósito que Jesús tiene para nuestra vida. Quiere. Que inspiremos. A otras personas. Que tratan. Y tratan. Con el mismo mal resultado de salir. De su vicio. De su círculo corrupto. Pero que no pueden. Me acuerdo que. Un profesor del seminario Nos comentó ¿Saben qué muchachos? Mucha gente Que no conoce a Cristo Desea no conocerlo Porque conoce a un cristiano No debería ser al revés No debería ser al contrario Hermanos Jesús demanda una decisión Entre Él y y los dirigentes religiosos. Pide a quienes han oído las palabras. Que está exponiendo en el sermón del monte hermanos. Que las pongan en práctica. Y que quiten cualquier cosa. Que les impida ver. El fundamento de vida. Ese fundamento que se llama Jesús. Hay otro comentarista que dice. Quien oye a Cristo y no lleva a la práctica sus enseñanzas es como alguien que quiere recibir las bendiciones de Dios pero rechaza el compromiso de Dios. Qué egoísta sería de nuestra parte que el Señor a través de personas, a través de instituciones o a través de familia o de otras eh, situaciones que vemos, circunstancias vemos la mano de Dios. Y las queremos, pero no nos queremos comprometer con quien nos lo da, que es Dios. Jesús, hermanos, pone una mejor ilustración que la de su servidor con lo del coche. Para mejor visualizar esto he dicho. El que oye y hace es un hombre sensato y el que las oyó y no lo hace es un tonto. Dicen una versión. El primero construyó en un fundamento sólido y el segundo construyó en un piso movedizo. Recuerdo, hermanos, hace algunos años, no muchos, en un congreso de jóvenes por ahí, en el 94. Todos los jóvenes que pertenecíamos a iglesias bautistas, teníamos un congreso de jóvenes a nivel nacional esta vez fue en Oaxaca y fue en Huatulco, que es un hermoso lugar de playa. Y yo me acuerdo, porque los líderes que estaban organizando eso eran jóvenes ya más adultos, jóvenes grandes de 28, 30 años. No eran tan grandes, pero eran los que estaban organizando ahí en Huatulco. Y la gran novedad y lo que estaban compartiendo a las iglesias, además de los temas que nos iban a servir para crecer en Cristo, es que iba a ser el congreso ahí en la playa, en la mismísima playa. Y todos estamos muy emocionados, pues vamos ahí, ¿verdad? Vamos a aprender de Dios y a conocer más hermanas y hermanos, y a estar en la playita. Para un güero como yo, pues. Agarrar tantito color ¿Verdad? Una semana entera Pero hermanos Cuando llegamos Sorpresa ¿No era en un hotel? Bueno sí Le llamaban el hotel Camarena Porque era en la arena Así con nuestros sleeping bags En la misma arena Y solamente había una carpa Que nos tapaba del sol Sí, con, con paredes de plástico Me acuerdo que los baños eran tubos Que nos sacaban de unas grandes tambos que habían alquilado Y nos bañábamos con el chorro Hermanos, toda una aventura Pero de veras, yo no entiendo cómo se les ocurrió Hacer, una ca hacer enterrar esas, esas, unas carpas enormes Ahí, en la mera playa La verdad es que estaba muy bonito Pero, ¿qué creen hermanos? Fue en temporada de junio Ya mi hermano sabe por la expresión Que hay en esas temporadas Es la temporada de tormentas Y qué creen que pasó en el tercer día Hermanos Pronosticaron que iba a entrar Probablemente un huracán por ahí Entonces hubo unos vientos huracanados, gracias a Dios se desvió Pero el remanente de ese huracán fue lo suficientemente fuerte Para que mientras estábamos alabando a Dios Levanta tu casa sobre la roca y pum, 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 pum Nada más vemos cómo se van los tubos que estaban enterrados a bastante profundidad en la arena Saliendo porque el aire avienta la tienda y entonces ahí casi hubo accidentes, casi uno de los tubos le pega a uno, a uno de los guitarristas que estaban en el escenario Y casi nos quedamos sin expositor invitado Y todos al final, mis hermanos, quedamos dormidos, porque ahí no podíamos En garages particulares de avionetas, en escuelas, en los escritorios Bueno, fue un caos Hermanos, no se puede levantar nada sobre un terreno que no es sólido yo creo que mis hermanos líderes lo sabían. Yo creo que las autoridades de ese gobierno, porque teníamos que pedir permiso para estar ahí toda una semana, lo sabían. Pero ¿qué es lo que nos hace sin recaer y estar y persistir en estar en los lugares donde no tenemos que estar construyendo nuestra vida? Es tan atractivo Es tan necesario Que no importa medir las consecuencias Hermanos Jesús le decía a sus discípulos Tienen que cambiar Tienen que tener un corazón disponible Pero no para las cosas del mundo Sino para mí Yo quiero sanarles Yo quiero levantarles Yo quiero que ustedes encuentren en mí fortaleza de lo que el pecado se los había desprendido. Hermanos, en el versículo 25 habla de estas dos casas. ¿Saben cuál era la diferencia fundamental entre estas dos casas? No, hermanos, era la apariencia exterior. No, la casa sobre la roca representa hermanos Una vida basada en la relación apropiada con Cristo ¿Cómo es nuestra relación con Cristo hermanos? Eso es lo que quería Jesús con sus discípulos Quería decirles ¿Cuál es tu relación realmente que tienes conmigo? ¿Ese compromiso? ¿O solamente quieres sentirte bien? Dice 1 Corintios 10, 4 y tomaron la misma bebida espiritual Pues bebían de la roca espiritual Que los acompañaba Y la roca era Cristo Primera de Pedro 2, 4, 8 Dice Y, y aquí es, eh, escuchen bien este, este pasaje Porque está profundo y es hermoso Cristo Es la piedra viva Rechazada por los seres Humanos pero escogida y preciosa ante Dios Al acercarse a Él También ustedes son como piedras vivas Con las cuales se está edificando Una casa espiritual De este modo llegan a ser Un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Que Dios acepta por medio de Cristo Así dice la escritura Miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa Y el que confíe en ella no será jamás defraudado No será jamás defraudado Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa Pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores Ha llegado a ser la piedra angular Y también una piedra de tropiezo para una roca que hace caer la gente que no quiere acercarse a Dios y no quiere tener ninguna relación con Él, simplemente se le hace una carga, se le hace algo para tropezar. Porque Cristo no exige que dejemos nada. Lo que exige es que tengamos una vida obediente a Dios. El que tiene que dejar sus temores, el que tiene que dejar sus malos hábitos, el que tiene que dejar su pecado, es uno. Y cuando esté esa habitación vacía, está disponible para que la habite quién? Dios, el Espíritu Santo. Tropiezan al desobedecer la palabra por lo cual estaban destinados. La casa de arena, en cambio. No conseguirá superar el juicio del Señor Dice 1 Corintios 3, 12 al 15 Si alguien construye sobre este fundamento Ya sea con oro, plata y piedras preciosas O con madera, heno y paja Su obra se mostrará tal cual es Pues el día del juicio la dejará al descubierto El fuego la dará a conocer Y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Hermanos, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted tenga la confianza que le verá cara a cara. Pero lo que tenemos que rendir cuentas es lo que hicimos durante nuestra vida. Dice que este fuego de prueba va a dejar al descubierto lo que hicimos o dejamos de hacer. Hermanos, quien edifica su vida sobre la roca es la obediencia que se manifiesta en nuestras obras, en lo que hacemos. Dice Santiago 2.17 Buscando comunión constante a través de la oración con Dios nuestras Cualquier cosa, lo que dice aquí Santiago es que cualquier cosa que hagamos Si no estamos eh, acompañándolo, nuestro conocimiento de hacer algo, no vale ¿Se acuerdan lo que dice Pablo también en Hechos 9.6? Cuando le dice al Señor quiero que vayas a ah, después de que tienes encuentro en Damasco Y le dice Pablo dime qué es lo que tengo que hacer Entonces mostramos una condición de humilde instrucción Que agradece la corrección pues hemos renunciado a todo lo que no nos permite ganar a Cristo Hermanos En Filipenses 3.8 Dice Pablo, todo lo tengo por basura, si no estoy haciendo tu voluntad Dios. Debemos de confiar y poner todas nuestras fuerzas y persistir en Cristo hermanos. Y Gálatas 2.20 dice... He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Con Cristo he sido juntamente crucificado. John Stott, un comentarista del siglo pasado, menciona que un observador casual, nunca verá ni nunca distinguirá una casa de otra. Son iguales. Si usted dice que es cristiano, hermano, si usted dice que es cristiana, pues la gente se lo puede creer. Yo le puedo creer. Pero la distinción está en los cimientos. Y los cimientos no se ven en las construcciones, ¿cierto? No se ven. Pero ahí es donde está la diferencia, en dónde estamos construyendo nuestra fe, en quién estamos tomando nuestro refugio, quién está sirviéndonos de modelo para poder crecer en Dios. Solo esta gran tormenta, la que nos puede azotar en cada prueba de nuestra vida o cuando lleguemos en la presencia de Dios, Dice que esta azotó y batió ambas casas con la misma fuerza, con la misma intención. Pero una solamente de esas dos quedó en pie y la otra no. La casa que fue fundada sobre la roca fue la que resistió. Y luego en este mismo pasaje Jesús dice la consecuencia de no construir sobre la roca, de no obedecer. Y es catastrófico. Dice en esta versión La casa se derrumbó Y en otra dice Y su ruina fue irreparable ¿Cuánto tiempo hermanos Vamos a seguir echando A perder nuestra vida? ¿Cuánto tiempo más Vamos a seguir perdiendo tiempo? ¿Cuánto tiempo más Vamos a seguir sufriendo? Porque nos cuesta incluso dejarnos consolar por Dios. Por eso dice en el versículo 29, bueno 28, que la gente estaba totalmente asombrada cuando terminó de hablar Jesús. Imagínense, lo dijo en 15 minutos, lo dijo en dos horas, lo dijo en varios días... La Biblia no explica Porque no es importante Lo importante es que la gente se quedó Lo escuchó Y cuando termina con esta ilustración De la casa sobre la roca La gente expresó asombro Sin embargo hermanos El asombro no significa Que lo aceptemos Lo único que nos puede decir el asombro es que es algo emocional que estamos sorprendidos sorprendidos porque Jesús reflejó nuestra vida en sus palabras y no me conocía o pensábamos que no nos conocía asombrados porque sabemos y nos retó a que tenemos que cambiar pero no sé si hacerlo porque involucra compromiso. Y pueden haberse expresado muchos tipos de emociones, pero el asombro hermanos no es un compromiso con el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús hermanos, como les dije, no es no quererlo hacer feliz, es rescatarlo de donde está hundido, de donde yo estaba hundido. Asombro hermanos no es lo mismo que compromiso de fe Solo cuando alguien acepta la invitación de Jesús Y entra en el reino de los cielos se convierte en su discípulo ¿Qué quiere Jesús que sea? Eso es lo que debemos preguntarnos el día de hoy mis hermanos ¿Qué quiere Jesús que sea? Y la respuesta de quien oyó el discurso debe ser Una decisión Una decisión para salir de la multitud Y convertirse en un discípulo de Jesús Hermanos La gente se asombró Y luego dijo Wow Jesús tiene realmente autoridad Nunca habíamos escuchado a Alguien hablar así No porque nadie haya expresado Las palabras tal vez que dijo Jesús Sino porque no se comportaban conforme a lo que decían La gente estaba asombrada porque los líderes que conocían Eran mucho bluff o mucho hablar pero nada de hacer Y a veces nosotros caemos en eso los pastores, los padres de familia que somos líderes también, los que tenemos un encargo de supervisión tal vez en una empresa, todos aquellos que, te, que somos y que estamos enfrente de personas, que decimos ser una persona, pero no lo somos porque no lo hacemos. Porque no nos importa ir hacia los fundamentos ni profundizar en eso, porque me puede comprometer hermanos, pero lo que dice Jesús es que es lo mejor que nos puede pasar Porque aunque vengan las tormentas de la vida No nos va a tumbar Hermanos ¿Cuál es la autoridad entonces de Jesús en nuestra vida? Dejemos de sorprendernos de Tiene razón lo que decía Jesús A pasar a ¿Cómo le hago contigo Señor? Para agradarte porque estoy agradecido por lo que has hecho por mí Para terminar Les hago esta pregunta que yo me hice Cuando termine esta predicación Y la pregunta que el señor sentí que me hizo es ¿qué vas a hacer conmigo Adolfo? ¿Entrarás a la puerta que lleva a la vida o me rechazarás para seguir el camino de tu destrucción? ¿Qué vas a hacer conmigo Adolfo? ¿Buscarás la fuente que transforma tu vida para dar buen fruto o seguirás a los mentirosos que solapan tu pecado? ¿Qué vas a hacer conmigo, Adolfo? ¿Construirás tu vida sobre Cristo, que es la roca, o seguirás sin cambiar nada? Actuando negligentemente cuando lleguen las tormentas de la vida, la crisis, las pruebas y te arrastren a ellas. ¿Qué le vas a decir al Señor? A mí, cuando estés en, en tu presencia, en mi presencia. Este domingo, esta semana. Un familiar de Tita, Elizabeth Soto, la novia de Johnny. Me habló en la semana y me dice, pastor, eh, mi abuelita está en sus últimos días. Estoy muy triste y quiero ver si se puede contactar con mi tía para que pueda, pueda ir. Ella es cristiana. Fue ahí en Salem, Salem, y todo el viaje estuve pensando, ¿qué voy a hacer con Jesús? Y estuve pensando en la hermana, que quería oír una oración, que quería seguir alabando a su Señor, y que había puesto en su hija porque ella ya estaba inconsciente cuando eh, eh, me logran contactar. Pero me encantó la reacción de la hija, de decir yo quiero que alguien que conoce de Dios esté, fíjense no tanto con su mamá, probablemente me escuchaba y le leí por cierto el Salmo 23, pero ella quería escuchar. Ella se hizo una pregunta, tal vez ni siquiera estaba consciente Pero dijo, estoy con mi madre al borde de la muerte Ella nos habló de Jesús, nos habló de amor Su ejemplo fue inmenso y hermoso Yo quiero seguir oyendo de Él Pero no solamente se quedó en que quiere oírlo Me buscó a alguien que para ella sabía más de la Biblia que ella Para consolarle, para fortalecerle Hermanos, yo ya no soy igual. Por supuesto que tengo muchas debilidades. Pero cada vez que, expo que estaba exponiendo las palabras de Jesús a través de la palabra en este discurso, me tenía que preguntar si era un discípulo suyo Y que, si quería hacer su voluntad Y muchas de las veces Que yo quería desagradar a Dios Con una actitud mía Lo pensaba y dije no quiero hacerlo Quiero hacer tu voluntad Terminamos esta serie pero no terminamos nuestra vida en Cristo. Tal vez hoy es un día de empiezo de reiniciar. ¿Tú está adorando por este día? para que la iglesia que tengo el gran privilegio de pastorear, tome una decisión individual. Y si no la toma hoy, está bien. Y si la toma hoy, yo me comprometo con usted, como se está comprometiendo con Dios. Para orar, para sostenerle y para que seamos y compartamos esta ciudadanía de reino. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Les pido que lo cierren porque es una forma de no distraerse, no porque tenga algo espiritual. Le pido que lo cierre Porque ahora Quiero decirles que Si quieren Aceptar al Señor Jesucristo en su corazón Y quieren obedecerle Y quieren depender de Él Haga la decisión hoy Tome esa iniciativa Y el Señor le va a sostener Y su iglesia le va a sostener quiero invitarle a que se ponga de pie a quien quiera hacerlo. Hoy es un buen día para empezar. Señor, yo te doy gracias por todo lo que me has enseñado y por darme las herramientas para Resistir cualquier tentación Sé que todavía el camino es largo Pero mi deseo es que sigas Sosteniéndome en tu mano Y lo mismo quiero desearte Para mis hermanos Que conforman la iglesia Nueva Vida Gracias a Dios por mi hermano Que está de pie Gracias porque Sé que puede en ti Señor y en tus fuerzas Tomar esta decisión Gracias por mi hermana que También está de pie Sabemos que esto es difícil Pero es más difícil vivir sin ti Angustiado y preocupado De cosas que no tenemos pero sabemos Que tú eres el gran proveedor Que tú eres el gran yo soy Que nos pides Bástate mi gracia Señor hay tantas personas Que no están aquí físicamente Por tantas circunstancias de enfermedad Por la pandemia Por sus trabajos Dios Pero yo oro y pido por cada uno de ellos Probablemente hay alguien en línea Que va a ver en vivo o Diferido este mensaje Dios Trabaja también en su vida En su corazón Dale esa fuerza Que solamente tú puedes dar Gracias Señor por tu iglesia Gracias En tu nombre Jesús Pongámonos de pie hermanos Para alabar a nuestro Dios Y para seguir decidiendo por él